0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Du postest etwas auf Instagram und nichts passiert. Keine Likes, keine Kommentare. Deine Follower scheinen einfach tot zu sein. Wer kennt das nicht? Ich kenne das gerade noch aus meiner Anfangszeit als Bloggerin, ziemlich gut und das ist ziemlich frustrierend. Deshalb verrate ich dir heute in der Podcast-Folge 8 Tipps, mit denen du passive, tote Follower wieder zu mehr Interaktionen motivierst. Willkommen zu Go For It, deinem online wissens podcast Ich bin Caroline Preuß und möchte dir zeigen, wie du online sichtbar bist und mehr Kunden gewinnst. So, kurz und knackig würde ich sagen, lass uns doch gemeinsam mal in die Podcast-Folge starten mit Tipp Nummer 1 – Sei realistisch und sei auch vor allem nicht zu hart mit dir selbst. Denn ich sehe das ganz oft auch bei meinen eigenen Instagram-Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmern, dass sich viele total verrückt machen und sagen, boah, jetzt habe ich 100 Abonnenten oder 100 Follower auf Instagram, jetzt müssen auch mindestens 100 Menschen interagieren. Also wenn ich 100 Follower habe, müssen es auch 100 Likes sein und am besten auch noch 100 Kommentare unter jedem Post sein. Also viele haben einfach eine zu hohe Erwartungshaltung und machen sich grundsätzlich auch beim Thema Interaktionen in zu viel Stress. Es ist einfach völlig unrealistisch, dass du, wenn du beispielsweise 100 Follower hast, alle 100 Follower erreichst und alle 100 Follower liken und dann womöglich auch noch kommentieren. Und dasselbe gilt übrigens auch ähm, für die Größe und für das Alter deines Accounts. Also es ist total normal und ich sage das hier auch ultra transparent. Ich sehe das bei meinem eigenen Account. Der ist ja jetzt schon älter, der ist mindestens fünf Jahre alt und dann gibt es meinen Account carolinepreuß.de schon. Ähm, je älter der Account wird, umso mehr alte Follower ich sag mal, schleppst du da natürlich auch mit Follower beispielsweise bei mir, die sich vor fünf Jahren für das Thema Business interessiert haben, die sich dafür vielleicht jetzt nicht mehr interessieren, vielleicht haben sie ihren Account stillgelegt, vielleicht haben sie keinen Bock mehr auf Instagram aber, und der Account ist einfach tot, sie folgen mir aber trotzdem noch. Also was ich damit sagen will, je älter dein Account wird, umso mehr alte, vielleicht auch tote Follower wirst du einfach haben und dann nimmt natürlich die Interaktionsrate etwas ab und das ist auch völlig normal. Bitte auch jetzt Jetzt muss man mal ein bisschen Klartext hier reden, auch auf gar keinen Fall denken, oh Gott, ich lösche jetzt meinen Account und fange wieder einen jungen, frischen Account an. Es hat natürlich auch Vorteile, wenn ein Account schon älter ist und damit natürlich auch mehr Vertrauen bei Instagram aufbauen kann, beispielsweise was auch den Algorithmus angeht. Also es ist nicht immer schlimm. Genau dasselbe gilt natürlich auch dafür, wenn dein Account einfach größer wird. Je größer dein Account wird, umso schlechter wird prozentual gesehen deine Interaktionsrate, weil es einfach unmöglich ist, beispielsweise bei 50.000 Followern auch konstant 50.000 Follower zu erreichen und 50.000 Follower zum Liken zu bringen. Also es ist ganz normal, dass das mit der Größe und dem Alter einfach abnimmt und vielleicht auch noch an alle, die jetzt gerade einen Online-Kurs, ein digitales Produkt, ein Coaching launchen und damit einer sogenannten Verkaufsphase arbeiten, was ich ja auch immer empfehle, in so einer Verkaufsphase Verkaufsposts auch auf Instagram, auf Social Media zu teilen. Auch bei solchen Verkaufsposts ist es halt ganz normal, dass da die Interaktionen etwas schlechter sind, weil, come on, es ist halt ein Verkaufspost. Also mach dich hier nicht verrückt. Tipp Nummer eins, bleib realistisch und bleib auch so ein bisschen cool. Tipp Nummer zwei. So, jetzt ähm, kommen Praxistipps. Tipp Nummer zwei. Teile keinen ganz netten Wischi-Waschi-Content, sondern positioniere dich klar. Also, das Grundproblem bei vielen, wenn sie tote Follower haben, passive Follower haben, einfach keine Interaktion da, ist es einfach, dass dein Content nicht wow ist. Dass der halt, ich nenne das immer, ganz nett ist. Also es ist nicht schlecht, aber es ist halt so... Oh, ganz nett. Ähm, deshalb würde ich dir einmal empfehlen, dich thematisch, da haben wir ja ganz oft schon über das Thema Nische gesprochen, dich natürlich klar zu positionieren in einem bestimmten Themenbereich. es also ist auf gar keinen Fall ähm, Business-Tipps, Lifestyle-Tipps, äh, weiß ich nicht, ähm, keine Ahnung, Selbstliebe-Tipps und was weiß ich zu teilen, also tausend verschiedene Themenbereiche abzudecken, sondern wirklich sich ein nischiges Thema rauszupicken. Und dich dann auch in diesem Themengebiet ganz klar zu positionieren. Ich habe da zum Beispiel mein eigenes Format, den Hashtag Karos Klartext. Da haben wir auch immer mal wieder Instagram-Postings, solche Grafiken, wo es dann heißt Hashtag Karos Klartext. Und dann positioniere ich mich ganz klar, dann gebe ich äh, vielleicht auch zu einem kontroversen Thema ein klares Statement ab. Und äh, diese Postings, dieser Hashtag Karos Klartext funktioniert bei mir super, super gut, weil es halt eben kein so ganz netter Wischiwaschi, die sagt immer ja und ja. Armen zu allem ist, sondern man sich hier klar positioniert und natürlich auch so vielleicht auch ein etwas, da musst du natürlich für dich so ein bisschen, äh, fühlen, wie sehr du da in so eine Kontroverse reingehen möchtest. Aber auch kontroverse, äh, Themen muss man natürlich auch sagen, dann zu mehr Interaktionen führen, weil du einfach, ja, ähm, Raum bietest, dass man da diskutieren kann und vielleicht auch seine Meinung, äh, kundtun kann. Muss man natürlich immer für sich selbst wissen, wie klar man sich positionieren möchte. Aber, ähm, ja, gerade zum Beispiel meinem Business-Thema, ja, positioniere ich mich da bei nicht in irgendwelchen Hochpreis-Coaches oder irgendwie irgendwelchen Fake-Webinaren oder was weiß ich, positioniere ich mich mittlerweile sehr klar. Und es kommt auch sehr gut an. Also, dass du einfach mal zu bestimmten Themen deinen Senf dazugibst. Und da kannst du jetzt gerne mal ähm, spontan brainstormen, auch gerne mal eine Pause machen im Podcast und einfach mal überlegen, was sind denn in deiner Nische kontroverse Themen, wo wird vielleicht auch immer wieder diskutiert und wie könntest du dich da mit einer klaren Meinung positionieren und dann vielleicht in entsprechenden Postings deine Community auch zum Diskutieren anregen. Tipp Nummer drei, stelle einfache Fragen in deinen Posts. Das ist ein Tipp, der gerade auch, ich höre es immer wieder von meinen Instagram-Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmern, die diesen Tipp total unterschätzen und dann immer sagen so, hä, was, ist, ist das wirklich so einfach, funktioniert das wirklich? Und ja, es funktioniert wirklich, so doof es klingt. Und zwar... Ähm, versuche, dich, dir wirklich anzugewöhnen, am Ende von jedem Post, zum Beispiel im Posttext, eine einfache, konkrete Frage zu stellen, die dann deine Community in den Kommentaren beantworten soll. Also jetzt nicht einfach den Post beenden mit, ja, ich wünsche euch einen schönen Abend, tschüssi, <lacht> sondern eine Frage am Ende des Postings stellen. Und verwende da auf gar keinen Fall irgendwelche komplizierten Fragen wie, wenn dir XY passieren würde, was würdest du dann tun und warum? Bitte erläutere mir das detailliert, sondern ganz einfache Fragen, die vielleicht für dich privat schon fast zu einfach und vielleicht so doof einfach sind. Aber wirklich dieses einfache, klare Fragen funktioniert so gut. Und man denkt ja vielleicht auch immer, denke ich auch immer so selbst, naja, komm, also wenn die Leute was kommentieren wollen, dann, dann können sie ja einfach kommentieren. Aber dabei unterschätzt man es einfach, wie mächtig es ist, wenn man so eine Frage wirklich nochmal schriftlich mit einer klaren Aufforderung, einer Handlungsaufforderung, kommentiere das in den Kommentaren oder was weiß ich, nochmal aufschreibt. Äh, Beispiele für eine einfache Frage wäre zum Beispiel, welches Tool nutzt du für XY? Als Foodblogger, was ist deine Lieblings, dein Lieblingsküchengerät oder wenn du jetzt einen Post über Küchenmaschinen hast, welche Küchenmaschine verwendest du oder welches Tool benutzt du für deine Bildbearbeitung jetzt als Fotograf, als Fotografie-Account oder auch Umfragen funktionieren eher sehr, funktionieren auch sehr gut. Gehörst du zur Gruppe A oder zur Gruppe B? Magst du lieber A oder B? Oder frag doch deine Community einfach mal nach Tipps zu einem bestimmten Thema. Also ich suche, also als Foodblogger jetzt fiktives Beispiel, ich suche gerade eine neue Küchenmaschine, habt ihr Tipps für mich? Oder ich könnte fragen, hey, ich bin gerade auf der Suche nach einem neuen Projektmanagement-Tool, habt ihr Tipps für mich? Menschen lieben es, zu diskutieren, sich auszutauschen und Tipps und Ratschläge zu geben. Und deshalb würde ich dir wirklich empfehlen, schreibst es dir einfach auf deine To-Do-Liste. Jedes Mal, wenn du einen Post schreibst, dann stelle am Ende des Posttextes eine einfache, konkrete Frage. Tipp Nummer 4, Oldie but Goldie. Hat schon vor fünf Jahren funktioniert und funktioniert immer noch sehr, sehr, sehr gut. Tipp Nummer 4, interagiere mit anderen Accounts wenn ich jetzt nochmal komplett bei Null mit meinem Business starten müsste, also ohne großes Startkapital, dann würde ich immer wieder als allererstes mal mit anderen Accounts interagieren, weil das einfach eine Sache ist, das kannst du sehr gut in deine Routine einbauen, es bringt dir mehr Interaktion auf deinem eigenen Account und es bringt dir auch mehr Sichtbarkeit und vor allem jetzt für alle wirklich, die kein Startkapital haben oder mit wenig starten, es ist halt echt komplett kostenlos. Und ja, natürlich muss man hier so ein bisschen für sich selbst entscheiden, wie viel Zeit möchte man da investieren. Ich würde dir schon empfehlen, wenn du jetzt wirklich mit auch einem ganz frischen Instagram-Account oder mit wenigen Followern wenig Startkapital bei Null anfängst, dass du vielleicht jede Woche mindestens 30 Minuten mal mit anderen Accounts interagierst. Kleiner Plausch aus dem Nähkästchen. Ich muss ja gestehen, als ich angefangen habe, ich war damals, ja, ein bisschen verrückt. Ich habe das schon echt übertrieben. Also ich habe damals stundenlang interagiert und ich muss auch sagen, es hat halt funktioniert. Ähm, muss man aber für sich halt wissen, wie sehr man es ausreizen möchte und vielleicht auch ein kleiner Lichtblick. Mittlerweile läuft ja mein Business super, super gut, die Umsätze sind gut, Gewinne sind gut und ich investiere auch deutlich weniger Zeit in dieses ganze äh, ja, Instagram, in das ganze Instagram-Marketing, Spaß in, in das Interagieren, also mache ich eigentlich gar nicht mehr. Also es hört dann auch irgendwann mal auf, musst du nicht mal machen, wenn dein Business dann mal läuft. Aber für den Anfang lohnt es sich wirklich, mit anderen Accounts zu interagieren. Der Vorteil ist nämlich, dass natürlich nicht nur der Inhaber des anderen Accounts auf dich aufmerksam wird, also wenn du jetzt bei mir kommentierst oder mir eine Nachricht schickst, dann sehe ich natürlich, ah, die beispielsweise Eva hat mir eine liebe Nachricht geschickt, oh, vielen Dank Eva, da schaue ich vielleicht mal auf deinem Account vorbei, was macht denn die Eva so, ähm, sondern auch dessen Follower, also wenn du es beim auch dessen Follower werden auf dich aufmerksam. Beispielsweise, wenn du jetzt auf meinem Account unter einem Posting kommentierst, dann sehe ich einmal deinen Kommentar, freue mich darüber, wenn er was ich hoffe. Und ähm, meine ganzen Follower, die dann vielleicht die Kommentare durchlesen, die würden dann Kommentar ebenfalls sehen. Und das habe ich, diese Strategie habe ich gerade am Anfang in meiner Bloggerzeit ja, wie gesagt, exzessiv genutzt, dass ich halt sehr viel bei anderen äh, kommentiert habe und anderen Postings kommentiert habe, um natürlich damit auch fremde Follower von dem anderen Account auf mich aufmerksam zu machen, hier ist es natürlich wichtig, dass du sinnvoll kommentierst und nicht einfach nur lovely, so pretty oder Herzchen, Herzchen schreibst. Das ist schon ein sinnvoller Kommentar, der vielleicht auch anderen äh, weiterhilft, die dann den Kommentar lesen, ihn vielleicht auch liken äh, und sich denken, boah, äh, cooler, hilfreicher Kommentar, schaue ich doch mal bei dem äh, Account vorbei. Wichtig äh, bei der an der Stelle, ich habe es gerade schon gesagt, interagiere immer öffentlich. Das heißt über Kommentare unter anderen Postings. Und nicht, indem du jetzt auf Stories antwortest, weil Story-Antworten, die sieht ja dann immer nur der Account-Inhaber. Also auch wenn du äh, bei mir interagieren möchtest, dann immer am besten über meine Postings. Du kannst dann ganz einfach, das würde ich dir empfehlen, mit fremden Accounts, aus deiner Nische interagieren. Also fremde Accounts, aber die sollten sich trotzdem in deiner Nische bewegen, in deinem Themengebiet bewegen. Beispielsweise du bist Fotografie-Coach, dann interagiere mit anderen Fotografie- Accounts. Es macht jetzt keinen Sinn, mit einem ernährungs zu interagieren, weil, du, wie gesagt, du möchtest ja auch dessen Follower auf dich aufmerksam machen und vielleicht sind die Follower, die dem Ernährungsaccount folgen, jetzt nicht die perfekten Follower für deinen Fotografie- Account. Und übrigens, dasselbe gilt auch für die Sprache. Wenn du jetzt komplett zum Beispiel wie ich, ich verkaufe deutsche Produkte, mein Podcast ist auf Deutsch, mein Account ist auf Deutsch, würde ich auch nur mit deutschsprachigen Accounts interagieren, weil englischsprachig bringt mir halt einfach nichts, auch wenn wir dann mal, sage ich ja immer, Follower und Interaktionen bringt ja nichts, solange dein äh, Kontostand nicht stimmt, wenn wir dann auch darüber sprechen, wie du dann die Interaktionen irgendwann monetarisierst. Und eine mögliche Routine wäre, wie gesagt, jede Woche 30 Minuten oder Zweimal die Woche, dreimal die Woche, je mehr, desto besser. Tipp Nummer 5. Nutze Interaktionselemente in deinen Stories. Das funktioniert natürlich gerade sehr gut, wenn du bestehende Follower zum Mitmachen, zum Interagieren motivieren möchtest und ja auch so ein bisschen die Connection, die Verbindung zu deiner Community stärken möchtest. Wenn du mal bei dir die Instagram Story-Funktion auf dem Handy öffnest, dann hast du, nachdem du eine Story aufgenommen hast, hast du ja dann die Möglichkeit, solche Sticker einzufügen in deine Story, solche Elemente. Und das können zum Beispiel, kannst du Beispiel ein Quiz sein, kann eine Umfrage sein, das kann ein Fragesticker sein, also stelle mir hier deine Frage und ich beantworte sie heute in der Story, ähm, da kannst du einfach mal so ein bisschen rumspielen und ähm, was ich dir empfehle, dass du dir vielleicht mal als Ziel setzt an jedem zweiten Story-Tag mal so ein Interaktionselement bei dir in der Story zu testen. Da hatte ich vor kurzem auch bei mir in der Story so einen Fragesticker gepostet, wo man mich nach meinen Lieblings-Business-Tools fragen konnte. Und dann habe ich den Tag über verteilt. Jedes Mal, wenn eine neue Frage oder eine neue Antwort auf den Fragesticker reinkam, zeig mal dein Podcast-Mikro, zeig dein Computer, zeig dieses Programm, habe ich dann immer in meiner Story eben das Programm gezeigt. Und sowas funktioniert natürlich sehr gut, wenn deine Community auch merkt, wow, hier geht jemand auf meine Fragen ein, hier kann ich Fragen stellen, hier kann ich wirklich aktiv mitmachen. Und ich habe es auch wirklich mittlerweile echt auf meiner Agenda aufgeschrieben, dass ich solche Interaktionselemente immer mal wieder strategisch mit einstreue. Tipp Nummer 6: Antworte auf möglichst viele Kommentare unter deinen eigenen Postings. Das äh, nenne ich auch ganz gerne, das ist eine Strategie auch aus meinem Instagram-Online-Kurs, nenne ich ganz gerne Ping-Pong-Strategie. Und zwar Ping-Pong spielen, weißt halt, ja, so den Ball zurückspielen. Jedes Mal, wenn jetzt jemand bei dir kommentiert unter deinen eigenen Posts, dann versuche auf, diese auf, die, auf diesen Kommentar mit einer Gegenfrage zu antworten. Also spontanes Beispiel, jemand würde unter meinem, einem meiner Posts kommentieren, danke für deine Podcast-Folge, sie hat mir total weitergeholfen. Dann wäre eine gute Ping-Pong-Antwort, dass ich frage, hey, danke für, für das Kompliment, welcher Tipp war für dich denn besonders hilfreich. Und sofort äh, ist der andere, ist der Kommentator wieder in einer Situation, wo er antworten kann. So kann ich eben diesen Ball immer wieder zurückspielen. Eine schlechte Antwort wäre jetzt gewesen, einfach nur zu sagen, freut mich, dass sie dir gut gefallen hat oder Herzchen, Herzchen. Natürlich, das sage ich jetzt auch super transparent, äh, muss man auch hier bedenken, je größer dein Account wird, und je mehr Interaktionen du einfach so hast, umso weniger, ich sage mal, hast du es vielleicht nötig, diese Ping-Pong-Strategie jetzt bei jedem Kommentar zu verwenden, weil es natürlich auch zeitaufwendig ist. Wenn du auch mal unter meine Beiträge, unter meine Postings schaust, habe ich einfach schon sehr gute Interaktionsraten und deshalb benutzen wir bewusst bei vielen Kommentaren einfach keine Ping-Pong-Strategie, weil ich sonst, weiß ich nicht, irgendwann fünf Mitarbeiter bezahlen müsste, die nur noch hier Kommentare beantworten. Also da muss man für sich auch so ein bisschen Kosten-Nutzen-Verhältnis abwägen. Aber gerade wenn du jetzt halt wirklich bei Null startest, noch gar keine Interaktionen da sind oder deine Follower wirklich eingeschlafen sind, dann würde ich dir raten, es mal einige Zeit mit dieser Ping-Pong-Strategie zu verwenden. Und das musst du ja, kannst ja auch dosieren, musst ja auch nicht bei jedem Kommentar jetzt machen. Also keine Sorge, dass du da irgendwie stundenlang nur noch interagieren sollst. Hm? Mal lass uns weitermachen mit dem Tipp Nummer 7. auch ein, ein super simpler Tipp, den du direkt umsetzen kannst, poste ganz einfach zu sinnvollen Uhrzeiten. Ähm, ich hatte das ja auch schon mal in der Podcast-Folge zum Thema Instagram Insights angesprochen, auch da kannst du gerne mal reinschauen, da haben wir gemeinsam die Instagram-Statistiken analysiert. Da hatte ich dir äh, gezeigt, wo du in deinen Insights die Infos darüber findest, wann denn deine Community am aktivsten ist, zu welcher Tageszeit. Bei mir, wenn ich in die Statistiken reingehe, sehe ich zum Beispiel, dass abends um 18 Uhr, 19 Uhr meine Community am aktivsten ist. Ähm, und deshalb poste ich auch zu dieser Zeit. Anders wäre es jetzt zum Beispiel bei dir, wenn du sowieso weißt, boah, du hast eine Zielgruppe, die morgens total aktiv sind, vielleicht weil sie morgens äh, von um, um 8 Uhr immer in, in der Bahn sitzen oder weiß ich nicht, keine Ahnung, <lacht> beim Frühstück sitzen und dann eben auf Instagram aktiv sind, dann macht es natürlich ähm, Sinn, zu dieser Uhrzeit zu posten. Also überleg dir auch mal da, wann ist deine Zielgruppe aktiv und post jetzt nicht irgendwann mittags, vielleicht wenn alle beim Essen sind oder keiner online ist oder irgendwie spät nachts. Und der letzte Tipp, der Tipp Nummer 8, funktioniert Bombe starte eine challenge ähm, wir haben bei meinem account immer wieder challenges und ich sage dir mal einfach in zahlen was für einen riesen unterschied challenge post versus nicht challenge post macht also ein normaler post hat bei mir so um die 150 Kommentare jetzt halte dich fest ein challenge post hat um die 2500 Kommentare und ist natürlich bombastisch, um einmal Tote-Follower wieder zu aktivieren und generell einfach dem Instagram-Algorithmus zu signalisieren, wow, schau mal, lieber Algorithmus, ich habe hier super gute Interaktionsraten, weil natürlich das vom Algorithmus positiv gewertet wird. Hm. Eine Challenge könntest du entweder mal nur einen einzigen Tag lang starten, also ein Post, der quasi als Challenge geframed ist, also der quasi aus einer Challenge besteht. Du könntest aber auch eine Challenge über mehrere Tage strecken. Da hatte ich, das war jetzt auch das Beispiel, vor kurzem eine Instagram-Feedback-Challenge. Ich glaube, die ging fünf oder sechs Tage lang und an jedem Tag ging ein Post online, wo man sich dann gegenseitig zu bestimmten Instagram-Themen Feedback geben konnte. Einmal zum Branding, zur Instagram-Bio, also zur Profilbeschreibung und ähm, die Challenge war immer so aufgebaut, poste deine Frage oder poste deine Ideen in die Kommentare und gib mindestens zwei oder drei anderen Menschen in den Kommentaren Feedback, also dass jeder einen Win-Win hat und es so ein Geben und Nehmen war. Ich habe mal ein paar spontane Ideen für dich mitgebracht, wie du eine Challenge bei dir umsetzen könntest. Du könntest zum Beispiel auch so eine Feedback-Challenge starten. Das könnte Feedback zum Thema, muss es zu deinem Account-Thema passen, aber beispielsweise zum Thema Branding, wenn du sowieso ein, ein Branding, eine Markenexpertin bist, zum Thema Fotografie. Man soll sich gegenseitig Feedback zu seinen Fotos geben. Ähm, zum Thema Instagram habe ich ja gerade schon erzählt, zum Thema Business-Ideen, also wenn du jetzt ein business oder ein, ähm, wenn dein Thema ist, Business-Starter-Tipps für angehende Selbstständige, dann könntest du da eine Challenge starten, wo man sich Feedback auf die Business-Ideen gibt. Ähm, was auch immer sehr gut funktioniert, sind Challenges, um sich mit anderen zu vernetzen. Also zum Beispiel seinen Business-Buddy zu finden oder seinen Trainingspartner zu finden, Yoga-Training, Fitness-Training, was auch immer. Also Menschen lieben es einfach bei Instagram, sich mit anderen zu vernetzen, sich auszutauschen. Wenn du mehr zum Thema Instagram-Strategien erfahren möchtest, dann gibt es ja äh, von mir wie immer das kostenlose Instagram-Online-Training, wo ich dir nochmal die fünf Schritte für mehr Follower, mehr Kunden äh, zusammengefasst habe. Das sind 60 Minuten äh, Online-Training, da kannst du dich gerne anmelden unter karolinepreußde slash Webinar und den Link zur Anmeldung habe ich dir auch nochmal in die Podcast-Beschreibung gepackt, ist komplett kostenlos dann hoffe ich, dass dir die 8 Tipps heute aus der Podcast-Folge weitergeholfen haben. Ich fasse nochmal zusammen. Tipp Nummer 1, sei realistisch. Tipp Nummer 2, teile keinen ganz netten wischi content Positioniere dich stattdessen klar. Tipp Nummer 3, stelle einfache, konkrete Fragen in deinen Posts. Tipp Nummer 4, interagiere mit anderen Accounts. Tipp Nummer 5, nutze Interaktionselemente in deinen Stories. Tipp Nummer 6, es waren ganz schön viele Tipps, antworte auf möglichst viele Kommentare mit einer Gegenfrage. Stichwort ping strategie Tipp Nummer 7 poste zu sinnvollen Uhrzeiten. Und der letzte Tipp, Tipp Nummer 8, starte eine Challenge. So, das wäre es heute mit der Podcast-Folge. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich wie immer über eine positive Bewertung bei iTunes, wenn du den Podcast da hörst. Und dann wünsche ich dir maximalen Erfolg weiterhin und einen wunderbaren Tag. Bis zur nächsten Podcast-Folge.